0: 大家好，这里是成田木里。这里我就即将开始的新系列做一个简单的预告。大家看到标题应该都知道了，即将开始的新系列是《孟子》，它是我们继《王维诗》之后接下来要读的经典。对于《孟子》，特别是他的主要的思想主张，或者是他对墨家跟杨朱的说法的辩证，让当时的人。或者是我们现在后来的人对他的印象都有啊，他是在诸子百家当中相对好变的、善变的，甚至是强变的形象。事实上，孟子的思想究竟是不是应该这样子的看待？哪些部分我们其实还有错估的地方？我们在接下来的阅读当中就可以慢慢的逐步去理清。这里我比较想就他作为一本经典。对于那些期望能够深入阅读经典、深入去了解，啊、呃，经典思想的人来说，这本书在阅读上有哪些特点，可能对这些阅读者来讲是特别有帮助的？首先，第一个是这本书它所提供的，啊、呃，或者回馈给他的阅读者的阅读经验非常正向，我们可以非常清楚的感觉到他有意识的让他所承述的东西。能够被他的读者以一个非常具体的方式明晰的掌握起来。他跟《论语》一样，都是对话录的形式。那么，对话录的形式，如果我们把它相较于，比如说老庄的写法，或者是韩非子、墨子的这种论述文章，以对话的方式来写就而成的思想著作，它的聚焦性，他对一个主题的凸显来的更集中。我们透过这些疑问一答。其实也就带领着我们去知道，现在这个思路它的真正着重的中心究竟在什么样的地方。那么，可是论述性的文章，除非写成像墨子一样，呃，非常非常机械性，以至于啊、呃，你其实很容易就抓到一个重点，而只是看到这个重点在不同的层次上面重复出现。那么，所以在分析它的时候显得比较容易以外，大部分的长篇幅的这种思想论述。在整个写作的构成上，也许就比较没有那样的简明。这个事实上其实是因为涉及了不同的思想目的以及思想形态的结果。比如兼爱，当他说人啊、呃，如果都只是为了自立自爱的话，那么他就会对他人构成了相对的伤害。这个本来是一个非常单纯的主张。但是，他就不断的在重复这个东西，运用在个人是如此，运用在家是如此，运用在不同的层级上都是如此的不断的这样的一个重复，他的这个重复性就正说明了，换句话说，他要把他的整个这个思想主张确实是系统性的，足以全面涵盖所有可能应用的范围。那么，这个就是一个非常明确的，虽然非常粗糙、非常朴拙的一种理论的雏形。但是他确实是有这样子的理论需要。那么，可是相对的，在这个对话当中，由于我们在言谈的对象是明确的，涉及的情境也很具体，所谈论的这个事件也往往有一个具体客观的背景在，它涉及了一些特定的人事物，这使得整个这个问答重心就偏重在眼前所面对的这个实际的课题。而不以理论的建构作为今天这个言说最重要的目的。当然，这并不是在说啊，孟子的思想没有具有一定的这个系统性，或者是作为一种理论上面在本末上可以互相参照的这一种贯通的规模，而是就阅读者直接的阅读材料，或者是说构成他的整个这个思想全体的最基本的每一个素材上，他都要求自己所立足的基点。是对话当中才能够呈现出来的具体层次。那么，至于整个思想全貌的这种组织或者是系统，或者是它内里的这些脉络的爬梳与厘清，就借由对呃各种不同的人的问答，他如何挑选，他如何在这些材料当中取舍，如何编次，如何去商榷每一次问答的真正的中心主旨以及他们的整体结构，来另外的进行陈述。所以，因为这样，在呃比较文章性的、长篇性的这种呃思想论述里面，我们看到的那些比较抽象而归纳性的概念性的讨论，在孟子里面也以一个相对具体的方式，贴近整个这个对答的情境的方法来呈现出来。这对于我们要理解他实际在说些什么，甚至进一步把这些言说理论。如何的能够在客观的世界当中看到具体对应或者具体的形貌，都有非常大的帮助。孟子的这种具体性，甚至是超越了同样以对话语录方式来写成的论语《论语》。《论语》的写法呢，虽然也有对话语录明晰的特点，可是他呃相对来讲写的更加的简约，也因此要求他的阅读者。必须付出更多啊、呃，行构一个问题、理解一个问题的前置的能力，来作为阅读它的基本先决条件。比如说，我们会看到在《论语》里面常常出现很多人问同样的问题，比如说，很多学生都问孔子什么是仁、什么是孝或者什么是君子、什么是为政等等。可是孔子每一次都给出了不同的回答。许多人因此把它解释成这个其实是一个因材施教的结果。换句话，控制考量提问者的个人的资质或者一些特殊的条件，针对提问者给予他所需要的答案。但是这样的一种说法实际上是过于方便了。虽然在某些特殊情况底下，我们确实看到孔子，比如说他对樊迟啊，因为他的资质特别的驽顿，或者是他的志向偏于某一种方向，所以他确实是特别的为了他做了一些更进一步的对应的回应。可是，这终究只是啊，孔、呃、子会给出那么多不同回答的时候的其中一个因素而已，甚至可能是一个最不重要的因素。原因是什么呢？我们可以想见，事实上，什么叫做孝啊、呃？怎么样做才叫做行人政，或者怎么样的一种人格才真的叫君子？这所有的这些问题，实际上本来都应该有一个他客观的、必然必须要满足的答案。而不应该因为啊、呃，今天在实践他的那个人、提问他的人不同而有所不同。我们不会因为一个执政者的能力比较低，变改变了对人民来讲，对大部分人的存在的问题来讲，怎么样叫做一个美好合理的政治或者维政措施，这些其实都不受实践者的条件所左右跟影响。那么，所以当孔子有不同的答案来面对同样的问题的时候，他唯一的可能只是这些提问者本来在问的就是这一个主题的不同的面向、不同的阶段或者不同的其他的衍生的问题，只是这个编作者啊、呃、为求简约，因此把它全部的归纳化约为问人、问君子或者问孝，而不再做详细而具体的区隔。那么，所以作为一个阅读者，当他看到这样子的文具的时候，他必须有能力跳脱单纯的字面上省略所造成的这个问题指向的不明确，必须能够自己先主动的还原出今天所看到的这个对话问答，他真正的情境，他真正诉求的真正提问的标的在什么地方，他才可能真正如实的去理解孔子的回答。可是，在孟子里面，他的写法就啊摆脱了这种因为简约而造成的讯息上面的某一些遮蔽。相对的，孟子给予了每一次的对话对答非常充分的具体的人事物的线索。那么，甚至于今天这个提问者的语气，今天这个提问者在整个呃、啊、孟子书中，他作为一个角色的特性，以及他们所遭遇、所面临的这个课题或者背景事件。孟子都做了相对完整的交代，也因此在阅读上消解了许多我们可能会遭遇到的障碍。那么，所以就这一点来讲，孟子其实是非常适宜作为人第一本去分析、去深思的经典文本。我想，他在啊、呃、实际的阅读体验上，比其他的典籍或许更能够正面的回应阅读者所花费的心力。更重要的是，因为他的所有的讨论。即使到之后，它可以推进到一些更高的呃领域或范畴当中，或者更归纳性的去谈，但是它的所有思想材料的建立基础，都安放在非常明确而具体、实在的、直接的人事物之上，而不是透过抽象的概念或者更进一层的演绎或推论来形成。这让一个思想的真实性或者它的客观性的这个奋剂。以及他如果一旦需要跳升，他需要跨过这个界限来构成一种相对来讲涵盖性、概括性更强的原理原则的时候，对于这个分界的警觉性，关于孟子的这些阅读经验都提供了非常大的帮助。如果对这个分界毫无意识、毫无自觉的话，那么。思想或被在某一种程度上阅读了，变成一种纯粹概念上面的推论，乃至于游戏，或者是我们自己主观意向上面的虚构。这其中差之毫厘的这个毫厘，都跟我们是不是对这个分界有所警觉、有所谨慎是非常有关系的。那么另外一个对于阅读者而言非常有意义的特点在什么地方呢？如同孟子说他自己是不得已而好辩的，孟子的思想所立足的层次，或者他如何去把他的这个言说呈现出来的起点，除了我们前面说因为是对话，所以他相对来说比较具体而就事论事以外，相较于《论语》真的是啊正面的在讲道理啊，比如说君子应该是怎么样就是怎么样。人应该是如何，就是如何，他就直接的去，到底是什么正确的东西是什么啊、呃，或者理想的东西应该是如何，或者客观的事实是如何，他就直接的对这个东西进行陈述，而不需要在过程当中去把啊、呃、未知的、纠缠的、纠结的、混沌的、虚构的、不明的东西来先行的进行波解，他不需要经过这样的一个步骤，而直接就是什么就是什么的直接的陈述。但是孟子是站在一个变的前提的，可是变一个有效的变，并不是像我们现在所简化的想象，在两个极端鲜明的二元的对立的两端，比如说两个政党政治取向上面的极大的分歧，或者是究竟你同不同意多元成家，还是你认为应该恪守某种家庭伦理，或者是把民主自由跟专制集权相对立。或者把人的个体的创造性跟群体的规范、群体的秩序视为相似的两端，或者比如说在家庭当中的父权，或者是啊、呃、相对来讲开放性的呃放任自由的家庭教育，我是说在这种情况底下所产生的论辩，都其实已经是把整个问题简化成啊、呃、不是 A 就是它的非 A 的这种相对两端。但是实际上，任何一个问题的真实的样貌，它所涉及的问题其实是非常复杂的，或者是说，当它的对立会产生，这个其实是在一种日积月累的，或者各种各样的细微的因素的堆叠底下才发生。那么，甚至连这个呃最后的对立会发生，它究竟是必然还是偶然，都可能有各种形态或者可能性。因此，如果真的是需要去在这所有的这些问题上有所厘清。有所梳理的话，那么它的变就不是只是在极端呃，因此不够真实的对立面出现的时候再出现，而是它必须有一种非常敏锐的，啊、呃，真正的准确看到这个模糊或者这个分歧点的发生究竟是发生在什么样的地方，而在这样的一个状态底下，深切的提起质疑，或者深切的把啊、呃、已经偏斜的东西尝试把它纠正。这样的一种变，才真正的能够切入整个这个问题的核心，才真是一个真实的、有效而且不可取代的变。换句话说，如果孟子把他自己在思想上面所承担的角色，有非常大的一部分是定位在变的这个层次上的话，那么这个时候的所有的这些提问，才具有判断一件事情的对错是非，或者是它的价值高低等等的关键意义。这一点也是非常重要的，因为，呃，在我们的所有反省提问当中，有时候我们所提出来的疑问，并非如表面我们所自以为的那么样的真实或有意义。但是，一个不真实的提问，其实是很难带出一个真正具有价值的思想结果的。它甚至反而可能误导了我们对一件事情的认识。而这种提问的准确性。对一个问题的理解的敏感的程度，对一个问题能够精确的掌握的能力，这个其实都跟这个变的自觉非常有关系。变其实跟单纯的攻难对方是完全不一样的，它并不只是像韩非难一难二的做法一样，纯粹只是为了驳倒对方或者找出对方的说法的瑕疵或漏洞。相对来说，变同时有一种厘清。分辨、明辨的意味，换句话说，在这个辩证的过程当中，他必须要做到辩证正确的正，他必须把这个正向正面的东西，在这一切混杂的现况之中，再次的把它抽取出来、指认出来。他其实是透过这样的一个历程，来重新的挖掘、重新的揭露、重新的使本来正确的东西能够重新再现。这一点在之后具体的阅读孟子的过程当中，我们会看到非常多的实例，这里就不再举例。可是，我想这一点也是非常重要的，因为这个其实也是我们真正的、真实的处境，我们自己必须在每一天里面去面对，而去实现的东西。好，对于孟子的这一个新的系列的啊预告，我们就暂时到这里。最后，我们就对这个系列要怎么进行，稍微再说明一下。首先，对于他的参考读本，嗯，我推荐大家的是谭家哲先生的《孟子拼解》这本书。他对于、嗯、孟子的每一篇的章子、章节以及它的结构的分析，我想是目前为止是我认为是最好的一个释本。特别是如果大家许可的话，建议也把整本书一开始的时候的这个重论。进行一个比较细致的阅读，因为在这个纵论里头，他对于儒家以及对于《孟子》这本典籍的基本纲旨，以及它的书写特性，他有非常简明但是非常重要的说明。那么它的目录以及它的这个主题的呃索引部分，我想也对于这个阅读可以提供非常大的参考跟指引。我们可以根据它的里面所列引的主题，或者它在篇目上目录上所标示出来的各章的章子，就我们自己所关切的问题，直接找到相关的章句来阅读。好，这个是我建议的读本。那么至于接下来的这个系列会怎么进行？基本上会分两部分，一个主要的部分是我将根据孟子的人性论，以它作为一个主要的论述框架，啊、呃，然后在呃阐述这个人性论的过程当中，延伸的去阅读相关章节，这个是这个系列的主轴。那么另外一个部分就是属于比较散论的性质，因为孟子不只是一种单纯的思想理论。它内里有许多可以让我们切身利用的这些非常实质的道理。那么这些东西如果没有办法纳入我们讨论人性论的时候所涉及的这些篇章的这个脉络之中，就会以一个个别的散论的方式，选择几篇来介绍给大家。因此，孟子的这个系列同时会有两个大主题来来进行：一个就是人性论，另外就是这些散论的道理。好那么，我们对于新系列的介绍就到这里结束。